0: Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast TMA UMA. Eu sou a Mariana Automani, advogada no SFBG Advogados. Estou aqui hoje com a doutora Raquel Tucundumba, do Barcelos e Tucundumba Advogados. Tudo bom,
1: Raquel? Tudo bem, Mariana. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o TMA UMA por essa iniciativa que eu achei excelente. Muito bom estar aqui batendo um papo com você. Muito bom.
0: E hoje nós vamos conversar sobre as alterações da Lei 11.101, trazidas pela 14.112, referentes a AGCs e plano alternativo, né, Raquel? Exato. Vamos começar a falar sobre qual que, é, a priori, está sendo a nossa perspectiva aí. Nós que ainda estamos em pandemia, né? mas como que será depois? Será que as AGCs vão continuar... É, todas virtuais, ficaram híbridas,
1: vai voltar tudo para o
0: presencial? Qual que é a tua impressão aí, Raquel?
1: A minha impressão é que, de agora em diante, vão ser sempre virtuais. É, por vários motivos. Primeiro, por uma questão de custo, eu acho, para as próprias empresas em recuperação. Elas vão ter que, obviamente, ir atrás de espaço, alugar espaço. Isso é um custo bastante alto para as recuperandas, a gente sabe disso e também pela conveniência dos próprios credores, né? Você, como credor, pode participar das assembleias de qualquer lugar do mundo, basta você ter um computador ou um celular. Então, eu acho que é é uma mudança prevista na lei que veio para ficar, e eu acho que, de agora em diante, não vão mais existir, eu imagino, assembleias assembleias presenciais. Isso tem alguns problemas que a gente vai discutir um pouquinho aqui na frente, mas eu acho que a Assembleia Virtual veio para ficar, não vai ser nem híbrida nem presencial, vai ser só virtual de agora em diante, é o que eu acho.
0: É, a, a gente até comentou na nossa, na nossa reunião prévia, né, Raquel, que é, muito que a gente sentia, até uma brincadeira interna né, dos profissionais da área, mas a gente sentia pelo Coffee Break como que a empresa estava, né, em que pese o, o meio virtual ter tantas benesses quanto a otimização de tempo, de custos e tudo mais, Não tem aquela conversa de corredor, aquele contato que nós tínhamos entre devedores, credores, aquela conversinha antes de começar a votação, para a gente sentir, de fato, se ia ser votada, se ia para uma suspensão. Então, eu acredito, concordo com você, que as virtuais vão continuar também, mas vamos sentir falta um pouquinho pelas presenciais desse lado.
1: Eu concordo plenamente com você que essa conversa de corredor que muitas vezes determinava as votações, né? ou até Hum. modificava as votações no seu curso, quando dava aquele coffee break, elas vão fazer falta. Esse é um dos problemas, na minha opinião, das assembleias, das assembleias virtuais. Vão fazer falta e vão ter que ser substituídas por conversas prévias entre os credores, né? Prévias à própria assembleia, Sim. que não são tão tão corriqueiras ou tão fáceis assim. A gente sabe disso, né? É, e é... Tem, tem também aquela conversa do chat
0: que até já virou até meme entre nas redes sociais, <risos> né? Do que é postado, né? que na, na Assembleia presencial o administrador judicial tem aquele certo controle do que está sendo dito né, pelas partes e tudo mais. E com o chat, pelas, pelos links, né, pelos sistemas, não se não tem esse, é, esse filtro. Né? Muitas vezes o administrador judicial ainda pode não dar a palavra para todo mundo pela questão de tempo e tudo mais, mas a gente tem visto muita coisa sendo escrita né, nas assembleias. É verdade. E isso é uma outra
1: peculiaridade do mundo virtual, né? Que não tínhamos no presencial. Né? A gente não tinha no presencial. É, eu acho que tem essas desvantagens, não há dúvida, mas eu vejo mais vantagens do que desvantagens. Mas tem desvantagens, como você bem colocou, né? E, e me diga uma coisa, Mariana, o que, que você acha do prazo de 90 dias para votação do plano? Você acha que será suficiente? Qual a sua acho opinião?
0: Eu, acho muito difícil, né, Raquel? A gente bem sabe, principalmente a gente como advogados de instituições financeiras, nós sabemos como que funciona a parte de comitês e deliberações de plano e quando vem uma proposta nova, principalmente os bancos públicos, né, 90 dias, eu acredito que não vai ser suficiente principalmente nas recuperações de maior complexidade, que o número de credores é maior e e com mais interesses em jogo, eu eu realmente acho que esse prazo não será suficiente. E poderá, como a Assembleia Geral de Credores é soberana, eu acredito que com um voto favorável da maioria dos credores pelo valor do crédito, possivelmente esse prazo vai virar como 180 dias, que antes não era improrrogável e acabou ficando. Eu é. realmente acho que para as maiores, mais complexas recuperações, e mesmo as, as menores, é inviável. Esse prazo. É
1: inviável. É, um prazo, é mais um prazo da lei, trazido pela lei nova, que não vai pegar. Não vai pegar porque é o que você falou, é inviável. Então, assim, 90 dias pode parecer muito, mas não é. É muito pouco, na verdade. Concordo com você, é um dos prazos, como o stay period, que não vai pegar, vai ser é. prorrogado.
0: E, Raquel, qual é a tua impressão sobre essa inovação da lei quanto à apresentação de plano para os credores? Você acha que isso vai ser, de fato, aplicável, remotamente? O que você é, tem achado? Eu
1: acho, como a gente já tinha trocado ideias nesse aspecto, que, óbvio, que foi uma das maiores inovações dessa nova lei, da 14.112, eu acho que na prática vai se constituir um desafio, um grande desafio. Porque, em primeiro lugar, o prazo de 30 dias para apresentação de um plano pelos credores é um prazo muito exíguo. Então, como é que os credores vão ter tempo de se reunirem e apresentarem um novo plano sem ter o conhecimento de todos os dados da companhia? E esse é mais um ponto. Quais são os dados que os credores têm das companhias em recuperação? São pouquíssimos, na verdade. Eles não têm acesso ao fluxo de caixa real da companhia, à situação econômica real. Então, vai ficar difícil. Como é que eles vão estabelecer qual vai ser o haircut aceitável para a empresa, o prazo de pagamento, o próprio consenso entre os credores para a apresentação desse plano? Já é difícil... Antigamente, quando você não tinha essa oportunidade de apresentação do plano, imagine agora. Então, o consenso entre os credores teria que ser muito forte. 30 dias para isso, inviável.
0: Eu concordo com você, Raquel, e tem mais. né? Esse laudo de viabilidade econômica elaborado pelos credores ele vai ser focado com os dados que constam no processo de recuperação judicial. Pode acontecer de algumas vezes não refletir exatamente o cenário propriamente dito das empresas. E eventual situação de não cumprimento do prazo. Quem que serão os responsáveis pela decretação da falência, né? como que ficará a questão dos sócios, né? dos gestores... Então, há muito mais quesitos de complicações do que a gente pode prever nesse momento, né? É é tudo muito novo, na prática a gente ainda não viu o que nós vimos até então. De fato, foram grandes negociações com grandes credores que chegaram em acordo, mas sempre pela recuperanda, né? Então, acho que essa situação vai ser algo que será interessante de ser visto, né? De ser estudado, né? Porque realmente são são minúcias,
1: né? Eu diria que o grande desafio dessa lei é a apresentação do plano alternativo pelos credores. Vamos ver como vai ser. Eu acho que a maior dificuldade, realmente, é o acesso às informações reais da empresa. Sem esse acesso, fica muito difícil você apresentar um plano que seja viável, né? Com certeza. E, e Mariana, ainda dentro dessa questão, o que que você acha da apresentação de um termo de adesão? Eu acho
0: complicado, porque pela letra de lei... O termo de adesão pode ser apresentado quando for o plano dos devedores. Não há uma previsão expressa pelo termo de adesão pelos credores, né? de plano apresentado pelos credores. Então, no final, acredito eu que possa virar tudo uma grande negociação e acabar sendo... Pela forma que sempre foi, né? Que até então, né? Dos devedores e credores fazerem, um emaranhado de soluções, né? Que resultar numa aprovação de plano, e aí sim, né? Levar para o consenso e o judiciário apenas fazer a
1: homologação. Esse... Todos os cenários que a gente vai ver, né? É, e complementando, eu acho que o termo de adesão ele tem mais uma, um obstáculo, digamos assim porque, de quórum, os quórums do artigo 45, numa assembleia presencial ou virtual, é o quórum pensando-se nos credores presentes à assembleia. Então, se usar a alternativa de termo de adesão, você não tem essa questão dos credores presentes à assembleia. O quórum do artigo 45 vai ter que tomar como base a totalidade dos credores do plano em recuperação. Eu acho que, a obtenção desse quórum para a apresentação do termo de adesão não vai ser fácil. Você tem que levar em consideração a totalidade dos credores e não os credores presentes em assembleia, entendeu? Talvez não seja fácil, não seja nem interessante, né? porque
0: na maioria das recuperações, quando se é trilhado né, o plano estratégico da propositura, você já sabe mais ou menos com quem, quem serão os players que estarão mais ou menos ali, né, no no bom relacionamento para as negociações. Então, talvez não seja seja mais interessante
1: do que a própria realização da Assembleia. né? Exato. Claro que também tem vantagens no termo de adesão, porque se você consegue o termo de adesão, o quórum necessário para o termo de adesão, você fica mais seguro em relação à aprovação do plano, né? porque você já tem o termo de adesão. Você, você corre menos riscos do que na Assembleia Você afasta o risco de rejeição Então tem vantagem, sim Não tenho dúvida que tem vantagem O problema é a obtenção do coro necessário Para o termo de adesão E, e quais tem... os parâmetros,
0: né? Ou se porventura você, numa uma primeira convocação Não é aberta por falta de coro Aí na segunda abre com qualquer coro Então sim. o próprio termo de adesão já seria o qualquer coro Então a gente não sabe de fato Como, como vai é. ser Recebido pelos administradores judiciais também, né?
1: É é mais um desafio da lei, além da da apresentação do plano alternativo pelos credores, né? Isso aí. E, Raquel,
0: a gente teria muito mais para poder ficar conversando aqui, debatendo e suscitando nossas dúvidas, porque acho eu que nesse momento são muito mais dúvidas do que, de fato, a gente pode trazer de plano concreto, né? Porque é tudo muito recente. Verdade. E aí apenas oito meses, não temos muitos cases aí para servir de parâmetros, né? Vamos ao longo é, do eu tempo. Acho, né?
1: apesar do nosso exíguo tempo, eu acho que essas pequenas pílulas <risos> que a gente discutiu aqui de, de desafios e de obstáculos que tem que ser superados pela nova lei são interessantes para a gente refletir, né? Para nossa comunidade jurídica refletir para fazer realmente com que essa, essas inovações vinguem. Ah, com certeza e cenários como este aqui e todo tipo de possibilidade de
0: discussão com certeza só traz o nosso aprimoramento profissional e facilita na condução dos nossos trabalhos aí né Verdade. então foi um grande prazer estar com você aqui nesse episódio aqui no TMA Guma e fico muito feliz e agradeço muito pelo convite aqui do TMA
1: nós é que agradecemos, foi um prazer estar com você, Mariana, e um prazer falar para o TNA Woman. Até mais. Até mais.